0: estás escuchando, haz algo con esto, el podcast legal que no habla de leyes. Hablamos de todo lo que necesitas para ser tu mejor versión jurista hoy.
1: Inspírate, conecta. Hola Jorge, ¿cómo estás?
0: Hola, querido Jack, ¿cómo estás? Buenos días oh, para acá de este lado del mundo y buenas tardes por allá.
1: Sí, buenas tardes, son siete horas, ¿no? De, de diferencia prácticamente. Más o menos. Sí, M correcto. más o menos. Bueno, yo quiero empezar, más que nada, agradeciéndote infinitamente que, que estés por aquí. Yo, en lo personal, desde que te conocí, tuve clarísimo que eras todo un referente, tanto a nivel profesional por todo lo que has conseguido, como a nivel personal, porque considero que por tu actual labor haces un bien eh, muy grande a, al mundo, ¿no? Y, y bueno, ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Yo quiero presentar este proyecto, y así si tú lo conoces, antes de que te presentes tú. Sí. Liste Jurídico es un proyecto donde abordamos temáticas relacionadas con la abogacía joven, tanto herramientas como, digamos, consejos que nos permitan, digamos, traer otras habilidades de otro, de otro mundo de otros mundos, tanto de la actuación, de copywriting, etcétera o cómo, cómo aplicarnos ¿no? a los jóvenes abogados y, y modernizar un poco la profesión. Yo te conocí en el, en el podcast de, de este gran Oso Traba. El Oso. El Oso, y la verdad es que sí, fue un episodio maravilloso, que os lo recomiendo a todos los que nos están viendo ahora mismo, vayan corriendo cuando se acabe y, y vean ese gran episodio, lo tiene también en YouTube donde Jorge cuenta muchas más cosas que por tiempo no, no podremos abordar aquí porque sería siempre un placer hablar contigo, Jorge, así que podemos también agendarlo para más adelante. Sí. Y, y bueno, aquí lo que intentamos es eso, dar, dar herramientas a la abogacía joven y luego con un enfoque final, práctico, ¿no? de herramientas, consejos, de cómo sacar adelante todo, todo, esto que tú no, todo este valor que tú nos vas a aportar. Entonces, como yo te conozco, y creo que no hay nadie mejor que tú mismo para contar tu propia historia, por favor, para los que nos están viendo, cuéntanos quién es Jorge Rosas.
0: Muchísimas gracias. Eh, bueno,
1: pues te platico, Jack. Eh, yo
0: soy eh, mexicano, tengo 42 años. Eh, empecé este, mi carrera pues, desde muy chiquitito trabajando en algunas actividades actividades para poder traer algo de dinero, ¿no? Este, desde muy pequeñito. Ahorita, si quieres, ahondamos más sobre ese tema, pero en algún punto, después de haber hecho algunas cosas, este, entré a, a, este, a estudiar teatro y empecé como actor de teatro desde muy chavo, hice varias obras de teatro. Y luego de ahí eh, decidí ponerme completamente serio y enfocarme a ser abogado. Entonces, ingresé a la Escuela Libre de Derecho, que es una escuela muy prestigiada en México, a estudiar eh, la carrera de abogado, que por cierto, la Escuela de Libre de Derecho es la única escuela en México que te da un título que dice abogado. Todos los demás son licenciados en Derecho. La Escuela de Libre de Derecho obtuvo un, un permiso en virtud de un decreto presidencial para que la gente egresada de la escuela... Fueran eh, o tuvieran reconocimiento y cédula profesional y salen como abogados. Entonces, digamos que eh, esa es la única institución en México que te titula como abogado y no, no como licenciado en Derecho. Después de ahí, eh, estuve trabajando durante 11 años en Baker and McKenzie, una firma que ustedes conocen muy bien allá en España, está en Paseo de la Castellana, este mal recuerdo. Sí. Eh, y es este, bueno, pues es la firma de abogados más grande del mundo, punto. ¿no? Eh, tiene número de abogados y número de oficinas, o sea, ese, en ese sentido es la más grande del mundo. Obviamente hay otras firmas con mucha relevancia y con mucha importancia, pero en el número de oficinas de países y de abogados es, es sin duda la más grande. Y eh, pues empecé de pasante en el área laboral, eh, pasante o pasambres, como decimos en, en México, en esa etapa de la carrera de abogado en la que te toca estar este, corriendo de un tribunal a otro y buscando... Eh, los acuerdos y todo aquello que nos solicitan en ese momento. Y de ahí, bueno, pues fui creciendo, eh, terminé mi carrera en la libre derecho, me hice abogado, eh, de pronto me hicieron eh, abogado de la firma, luego asociado junior, luego asociado senior, luego socio, ¿no? entonces fue una carrera muy divertida, llena de muchos retos, de muchas experiencias que si quieres ahorita puedo platicarte varias muy divertidas. Fue en el área laboral, eh, en el área laboral en la que yo enfoqué mi carrera, porque me gustaba que en México el área laboral era la única que era oral. Este, era un derecho hablado y no escrito, como lo era el derecho civil o el derecho mercantil. En el, en el área de derecho laboral eh, había juntas de conciliación y arbitraje en lugar de tribunales y todo era a través de eh, pues, argumentos verbales, digamos. Y entonces, bueno, ahí estuve un buen rato, 11 años de mi carrera, imagínense, y de ahí eh, pues me di a la tarea de hacer un cambio de aires importante ya estaba yo un poco cansado de, de lo mismo. Eh, en, el, en México el, el derecho laboral no cambió durante 20 años, 25 años, ni una sola coma en la ley. Entonces yo ya me sentía un poco ciclado y sentía que tenía que hacer algo distinto. Y entonces me pasé del otro lado del escritorio. Mis clientes eran los directores de recursos humanos y yo admiraba muchísimo lo que ellos hacían. Tenía en particular tres o cuatro de los cuales yo era un gran fan. y Me quedaba en las comidas horas escuchando lo que me contaban que pasaba y pues me pasé de ese lado, eh, me, me contrataron como director de recursos humanos en una farmacéutica que se llama Allergan, es la que hace el Botox, este, mm. y estuve ahí tres añitos al mismo tiempo eh, que, que estudiaba el MBA, y eh, de pronto, pues de ahí me busca una empresa que en, en España conocen muy bien porque, porque es una empresa muy querida en España, en España se llama Yelmo Cines. ¿sí, no? Ah,
1: sí, Yelmo Cines.
0: Yelmo, en, en México la empresa es Cinépolis. Cinépolis adquirió Yelmo hace unos cuatro años, aproximadamente casi cinco. Y Cinépolis pues era líder de exhibición cinematográfica a nivel mundial. Era la tercera exhibidora con mayor número de salas y de complejos en todo el mundo. Y me llevaron para hacer el CHRO, que es el Chief Human Resources Officer. La cabeza de recursos humanos ahí. Y pues nada, ahí estuve cinco añitos maravillosos. Me tocó estar en Madrid meses en la apertura y, y, en, la, y en la compra de, de Yelmo y ayudando a la familia Évole a, a tratar de integrar la cultura de Cinépolis con la de Yelmo y, y poder llevar eh, el servicio de Cinépolis a las salas VIP, que por primera vez se abrían en España, hasta ese entonces no existían las salas VIP y pues las primeras las abrió Cinépolis con Yelmo y creo que han sido un hitazo por allá en España, hasta la llegada del COVID, desgraciadamente, en la que, en la que todo se derrumbó, ¿verdad? en las salas de exhibición. Y de ahí me estoy cinco años y luego me invita Disney a trabajar para Disney en Nueva York, llevando una posición muy bonita sobre diversidad, inclusión y wellness para ESPN, la cadena de deportes. Sí. Allá estoy un par de añitos muy contento haciendo esto para, pues, para 64 países en todo el mundo desde Nueva York. Y, lo, y en eso me dio mi, mi Midlife Crisis, como se le conoce por ahí. Este, a los 40 años y dije, sí. ya no quiero trabajar para nadie, ya quiero tener mi empresa, ya quiero ser CEO, ya es hora y entonces pues renuncié a Disney con todo lo que eso implicaba y a mi oficina ahí en Central Park y abrí mi empresa. no Compré una compañía con una persona que se llama Noemi, ella y yo compramos Delivering Happiness, que es una empresa sí. líder en temas de felicidad en el trabajo. Y de allá para acá, pues ya pasaron dos años y medio en los que hemos dado servicio para muchos clientes. Me volví speaker eh, y ahora doy pláticas por todos lados. Eso es
1: básicamente un recorrido en cuatro minutos de, de la historia de mi vida. Mi estimado Jack. Bueno, un recorrido y quiero decir, es, ha sido una vida bastante fructífera y que, y que te ha rendido para mucho. La verdad es que ha sido muy divertida. Sí, muy divertida. Se puede decir que has tenido éxito en, en todo aquello donde, que te lo has propuesto y eso no lo puede decir mucha gente, ¿no? Yo, honestamente, tu historia para mí ha sido muy inspiradora. Y queremos centrar un poquito el tiro en, en esos primeros momentos como abogado, ¿no? Sí. Eh, porque todos los abogados o juristas salimos en alguna medida con la misma mochila de, de, la, de la universidad, más o menos, ¿no? También depende de la, sí, sí. De, la, de la escuela en la que te gradúes, ¿no? Más o menos prestigiosa, con más o menos conocimiento, pero digamos que salimos bastante equiparados. Pero luego uh -huh. esas competencias o habilidades las tenemos que, o bien ya las traemos incorporadas en nuestro background o tenemos que desarrollarlas. Es decir, habría sí. que ver, ¿no? Y quiero que me, que me comentes un poco qué habilidades tendría ese Jorge Rosas cuando entra en ese gran despacho, en ese Baker McKenzie. Y esto te lo digo por lo que me comentabas. A mí me gusta mucho esa historia tuya de tu pasado de, como actor de teatro, ¿no? Y esto, tú siempre lo rescatas a la hora de, 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 de hablar de cómo te influyeron esas habilidades a la hora de desarrollar un juicio en sala, ¿no? En, en, como abogado laboralista que era. Y claro. entiendo que... ¿Tienes, no hay nadie mejor que tú en, en este momento para decirnos ¿no? qué tipo de habilidades, también por tu pasado como recursos humanos, qué tipo de habilidades nos permitirán destacar como abogados o juristas, ¿no? Sí, no sé ¿cómo, cómo, lo, cómo lo verías tú desde este ámbito. Pues, pues mira,
0: eh, yo creo que eh, hay, hay dos grandes posturas al respecto. ¿No? Yo creo que hoy esa línea de, de pensamiento se puede dividir en dos grandes grupos. La gente que piensa que tienes que ser un hiperespecialista de algo, ¿no? este, y esta gente que se va y se cada vez se mete más en una rama del derecho o en una rama del conocimiento humano, cualquiera que ésta sea, y se vuelve un hiperespecialista. ¿no? O sea, digamos que esa es una, una posibilidad. La otra posibilidad es generar rango. Y esa es la por la que yo opté, ¿no? Este, de hecho, hay un libro que así se llama, Range, de rango, ¿no? Que pueden ustedes leer, les recomiendo, les recomiendo muchísimo. Y fundamentalmente, esta segunda línea de pensamiento te dice que tú puedes desarrollar multipotencialidad. O sea, que tú puedes llegar a generar una cantidad de skills complementarios que al momento de enfrentar una crisis o al momento de tener... Un, eh, una sorpresa, algo que no, te, eh, que no tenías parte de, como parte de tu plan. Esas mm. multipotencialidades o diferentes habilidades que parecen inconexas son las que te pueden sacar adelante. Y yo creo que hoy en día con el entorno que estamos viviendo tanto a nivel eh, económico, como a nivel sanitario, como a nivel político, este entorno que se le conoce como un entorno Big cap, o Big Cap, yo le pongo porque es volátil, incierto, complejo, ambiguo y peligroso. ¿no? Sí. digo que esto es un entorno b -cap. Tú necesitas personas que tengan multipotencialidad. O sea, el hiperespecialista que, se que se quiera seguir enfocando en una sola cosa, cuando las circunstancias cambien y lleguen a trastocar esa zona de seguridad en la que está, se va a quedar atado de manos. ¿A qué me refiero con desarrollar multipotencialidad? Pues fundamentalmente me refiero a desarrollar en la capacidad de aprender con agilidad otras disciplinas que no necesariamente están vinculadas a la tuya. Por ejemplo, el tema que tú estás haciendo ahora, Jack, o sea, tú siendo abogado y metier, meterte al mundo digital y empezar a organizar lives y conocer gente de otros lados del mundo, eso, por ejemplo, te permitirá que si el día de mañana, por alguna razón, las grandes firmas de abogados eh, des, pues, tratan de, de alguna manera desprenderse del modelo tradicional y buscan gente que tenga habilidades digitales, pues claramente que eso te va a dar una posibilidad importante en el mercado. Más con la llegada de la inteligencia artificial y con la llegada del trabajo a distancia. ¿no? O sea, yo creo que un abogado que hoy en día no se sabe mover al entorno digital está perdido. Watson de IBM ya va a poder sí. dar mejores consultas que cualquier abogado de nosotros o que cualquier doctor. Y tiene lógica, ¿no? O sea, imagínate si vas con un doctor que por más que tenga sus 50 años de experiencia, le preguntas sobre un caso, pues tendrá 400 antecedentes en su mente de cómo resolverlo. Si le preguntas a Watson, va a tener 400 millones de datos disponibles en la red y en, medio, en menos de medio segundo te puede decir un mejor diagnóstico. Lo mismo va a pasar con los abogados. Las leyes, los antecedentes, los decretos, eh, pues cualquier normatividad la van a poder eh, muy rápido, poder dar una opinión, una consulta muy certera. ¿Dónde entra el abogado? En la parte humana. ¿No? O sea, yo creo que el abogado tiene que poder desarrollar habilidades de conexión emocional. Y eso es algo que yo creo va a ser, no creo, estoy seguro, insustituible por ningún robot y por ninguna máquina en el futuro. O sea, el día de mañana que lleguen los Watsons y los diferentes robots que ya están ahí, ya están, ¿no? eh, ellos van a poder dar una muy buena opinión legal, van a poder encontrar la jurisprudencia correcta, te van a poder dar una muy buena asesoría virtual y gratuita. Lo que no van a poder hacer es conectar contigo y como cliente y empatizar y decirte todo va a estar bien y que te sientas cómodo. Yo creo que esa parte de habilidades humanas, ante tu pregunta de como abogados, ¿qué deberíamos de estar desarrollando hoy en día? Es cómo generar empatía, cómo generar conexión emocional y cómo poderte vincular con un cliente más allá del honorario que te paga o del caso que te presenta para tu consideración. Yo creo que te tienes que volver un... Cómplice, un amigo, cómplice en el buen sentido, no cómplice de un crimen, eh, no. cómplice de, de tus clientes. Se tienen que voltear a ver y decir, no confío en nadie más que en esta persona, ¿no? Y le puedo consultar todos mis temas. Yo creo que ser un, eh, un consiglieri, como, como dirían en, el, en la película del padrino, el que se vuelve un asesor casi de vida de la persona, ¿no? Sí. O sea, yo diría que hacia allá es un tema. Entonces, yo te diría dos consideraciones. Primero, habilidades digitales, como lo estás haciendo tú, sin duda importantísimo. Poder vincular y trabajar a distancia. Todos lo hicimos de la noche a la mañana, pero pocos saben cómo conectar con la gente de manera digital. Y la segunda, obviamente, la parte de empatía y conexión emocional. Esas dos habilidades me parecen fundamentales.
1: Qué maravilla, Jorge, me has eh, sorprendido porque sí que siento que por este lado del charco se tiende a hablar mucho de que el futuro del abogado está en la especialización. Y escuchándote, he conectado mucho con, con, bueno, con como yo lo veo, y yo creo que una persona que, con pluripotencialidades es una persona quizás que más capaz de adaptarse en este entorno altamente cambiante, como bien tú has dicho, ¿no? Yo estoy ahora cursando un máster de, de especialización en Derecho Digital y Nuevas Tecnologías, que es un campo bastante amplio, pero dentro, incluso dentro de este campo donde ta, tocamos tanto materias de, relacionadas, vinculadas con el Legal Tech, inteligencia artificial, etcétera, sí que. Hay, un, hay, un, hay una consigna que se repite mucho, es decir, nuestra diferenciación estará donde seamos capaces de aportar valor y aportaremos valor no solo en la abogacía, sino en todas las profesiones que de alguna forma u otra se automatizarán o intervendrán en mayor medida en la inteligencia artificial. Pues aportaremos valor en aquello que nos hace humanos, que es el sentimiento, la emoción, esa conexión de la que bien hablabas. Correcto. Entonces, qu quiero rescatar un poco ese, ese Jorge Rosas, jovencillo, ¿no? Joven eh, que recién sale de la carrera que todavía no estábamos en este entorno que tan cambiante como el que tenemos hoy en día, pero que llega a socio de Baker McKenzie, a, llega a ser uno de los socios más jóvenes en la historia de Baker McKenzie en menos de 10 años, si no... A los 28
0: años, a los 28 a los 20, años, ¿verdad?
1: Pues yo tengo 27, imagínate, y todavía soy abogado. Entonces, ¿cómo, ¿cómo has podido, lo, cómo pudiste en ese momento, qué crees que fue lo que te potenció, lo que te... Lo que te Digamos, ¿cuál era tu herramienta con tu personalidad, en tus habilidades que más te, te sirvieron para conseguir ese, ese hito tan importante?
0: Mira, yo creo que hay dos grandes eh, momentos o dos, dos grandes claves. Eh, que contribuyeron a eso. La, el primero fue mi abuelo. Siempre siempre hablo de mi abuelo en todos mis podcasts, en todas mis conferencias, porque claramente no existe esto del self-made man, ¿no? El hombre que se hace a sí mismo no existe. Todo mundo somos producto de personas que inciden en nuestra vida, que inciden en nuestra trayectoria, en nuestra carrera, con un consejo, con una oportunidad, con un espaldarazo, con un regaño. Entonces, ciertas personas inciden de manera importante. Y mi abuelo lo que me decía es, mira, Jorge, si tú haces las cosas lo suficientemente bien durante el tiempo suficiente, te va a ir bien, ¿no? Me dijo, nomás, más, no te vayas a dormir si no estás verdaderamente satisfecho con lo que hiciste durante el día. O sea, si todavía no estás satisfecho, no te vayas a dormir todavía, ¿no? Me acuerdo que en ese momento eh, también mi mamá este, me regaló por ahí una película que se llama Carácter, que se la recomiendo, que es, es para abogados. Es ¿No? un chavo que está este, literalmente como janitor, como eh, afanador eh, en una firma de abogados muy grande, creo que en Polonia. Y él ¿No? cuando dice, yo voy, a ser, yo voy a ser socio de esta firma, ¿no? Y todo lo que tiene que enfrentar, para poderse volver socio de esa firma, cuando claramente las circunstancias eran muy adversas. Pero es el carácter, es la determinación, es el decir, voy, esto lo voy a hacer, punto, ¿no? Yo me acuerdo que desde que llegué, este, lo primero que le dije al socio que me contrató, llegué a la, a la entrevista. Obviamente, pues yo era un chamaquillo ahí, así se dice en México, niño, ¿no? Era un, era un chamaquín, este, un niño de 19 años, puede ser. Yo creo que tenía 19 años apenas cumplidos, cuando una persona, yo acababa de terminar el segundo año, el primer año de la carrera, este, uh -huh. y me habían dado un premio de mejor promedio en la libre de derecho, y otra persona que me vio en la audiencia me dijo, oye, mi tío está buscando trabajo, ¿por qué no te entrevistas con él? Pues, ¿quién es tu tío? ¿No? Me, dijo, me dicen el nombre, dije, no, no, no sé, no me suena. Me dice, Baker McKenzie, dije, ah, sí me suena. ¿No? Y entonces, ya cuando llegué a la entrevista, pues obviamente imagínate, ¿no? Este, yo no tengo papá abogado ni... No, o sea, mi papá es ingeniero civil y había quebrado su negocio, este, mi mamá contadora y estaba apenas ahí tratando de sacar un poco adelante las cosas para la familia. Entonces, en ese pues, entorno, pues yo estaba un poquito desencanchado, como te podrás imaginar. Pero me acuerdo de esas palabras, mi de abuelo de decir que el carácter y la determinación con la que llegues te da en gran medida... Este, la verdad, las herramientas para, para cuando tienes una entrevista importante o una reunión importante, tú sabes que es una entrevista importante o una reunión importante que va a cambiar el futuro de tu vida. El problema es que no todo el mundo llega a esa entrevista o a esa conversación eh, con la determinación que tienes que llegar. y Llegamos tímidamente pidiendo casi disculpas. Y eso me parece que es un gravísimo error. Yo me acuerdo que cuando llegué, este, desde que entré a la firma, venía muy nervioso, se abrieron el elevador en el onceavo piso en el edificio más importante de la Ciudad de México eh, frente a la fuente petróleos en Reforma. Los que hayan visitado México sabrán que hay una calle muy importante que es Reforma, donde está el Ángel de Independencia, que es el símil, una réplica del Paseo de la Castellana. Malograda, pero bueno, ahí está. Bueno. ¿no? <risa> pero ahí está la réplica. Y ahí estaba en el centro Paseo de la Reforma número uno, era el domicilio de Baker and McKenzie. Cuando yo llego, eh, se abre el elevador, veo las, las letras rojas, Baker and McKenzie, abogados, ¿no? Entonces, obviamente te tiembla todo lo o sea, te, te, te tiemblan las piernas, empiezas a sudar y dices, venga, ¿no? Y me acordé, pues, de las palabras de mi abuelo, de mi carácter, la determinación con la que llegas a esa conversación crítica es fundamental. Y algo pasó muy interesante porque cuando iba yo bajando las escaleras de Caracol, unas muy bonitas entre los dos pisos que tenía en ese entonces la firma, escuché a alguien cantando ópera, Jack. O sea, estaban cantando La Traviata. Yo dije, ¿qué es este lugar? O sea, ¿están tomados o qué? Y no, porque era lunes a las 9 de la mañana. Entonces, este, no digo que después los abogados no tomamos, pero sí tomamos. Pero en ese momento, eran las 9 de la mañana, era un lunes. Y dije, ¿quién está cantando la traviata? Y entonces, en la medida que me iban conduciendo al lugar donde iba a hacer mi entrevista, me di cuenta que la persona con la que me iba a entrevistar era justamente la que, cantaba. La que estaba cantando. Y entonces, desde que me iba acercando, yo iba diciendo, ojalá que sea con él. Y dije, ojalá que sea con él, porque ya de entrada me cayó bien. O sea, no sé si voy a congeniar, si me va a contratar, pero este tipo ya me cayó bien, ¿no? Y era con él, ¿no? El doctor Ricardo Martínez se llama. Era el que me dio la entrevista. Eh, era el tío de esta persona que me conocía en la escuela. Y desde que lo conocí, un tipo muy relajado, muy buena onda. También abogado de la libre derecho, con maestría en en la Universidad de San Diego, este, un tipo muy solvente como abogado laboral, este, le dije, oye Ricardo, no te pierdas la oportunidad de contratarme. Y se me quedó viendo así, dijo, ¿qué acabas de decir? Le dije, lo que acabas de escuchar, no te pierdas la oportunidad de contratarme, yo voy a ser socio de la firma, no te pierdas la oportunidad de contratarme, te lo juro, voy a dejar sangre, sudor, lágrimas y corazón aquí adentro el tiempo que sea necesario, pero yo voy a ser tu socio, por favor. Toma esto en consideración. Entonces el tipo se me quedó viendo así, me dijo, mira, nada más por payaso y por eso que me acabas de decir te voy a contratar para ver si es cierto. Le digo, ¿cuándo empiezas? Le dije, en dos meses. Y me dice, ¿qué? Le digo, sí, es que estoy, en, o sea, justo en exámenes. Entonces, dame chance, quiero llegar con, con toda la fuerza. Y si estoy en examen, esto va a tener que empezar pidiendo permiso para faltar y pues eso no está padre. Dame oportunidad de que yo lo haga en cuanto termine los exámenes. Al día siguiente me reporto aquí. Y así lo hicimos y por ahí de un 15 de julio arranqué trabajando con Baker McKenzie y pues pasó 11 años. Desde pasante hasta socio de la firma y el día, que, el día que me dio Ricardo la noticia de que me habían hecho socio, lo único que me dijo fue, tienes razón, no me arrepiento de haberte contratado y me dio la, el nombramiento. Así fue. ¿Qué?
1: Es, una, es una historia increíble, eh, Jorge. La verdad es que tiene su punto de surrealismo, ¿no? O de, de realismo <risa> mágico también. Y quería, bueno, eh, preguntarte si, si en tu opinión este, este background de, como actor de, de teatro, porque creo que eh, empezaste en el teatro, como actor de teatro, ¿Sí? te, ayud, ¿te ayudó durante tu carrera? Claro, claro,
0: desde luego, porque al final eh, cuando... Estás en un derecho que es oral o cuando tienes que hablarle a un sindicato. Me acuerdo que Ricardo siempre me aventaba cuando la cosa se ponía complicada, ¿no? Me acuerdo que en alguna ocasión me llevó a una huelga que se estaba poniendo durísima. Ya los trabajadores habían tomado por completo la planta. Eran más de 2,000 trabajadores enardecidos, eno muy enojados. Y entonces llegó el momento en el que ahí no hay ley. O sea, ahí no hay código ni, ni ley federal del trabajo que valga. Ahí es... Calma a estos cuates, ¿no? Y entonces, pues me aventaba, Ricardo, me acuerdo que en ese entonces yo me había roto la, la, el tobillo y me decía, ah, pues habla con ellos, habla con ellos, ¿no? Y entonces, pues, chavos, a ver, tranquilos, este, a ver, vamos a, a empezar a analizar cuáles son las peticiones que ustedes están haciendo y entonces, si te ponías en un plan muy soberbio, muy de arriba hacia abajo, la cosa salía mal, ¿no? Entonces, había que conectar emocionalmente con ellos, había que decirles, entiendo perfectamente que estén enojados, entiendo muy bien la situación que está ocurriendo, sabemos que las cosas no están sencillas. O sea, el conectar pues es lo mismo que hace un actor en un escenario al final de cuentas, ¿no? O sea, generar esa catarsis, ese momento de conexión en el que tú sientes lo que el público siente y viceversa, Claro que, que ayudó, ¿no? Este, yo te puedo decir que es de lo que más ayudó, sobre todo en un entorno laboral, pero no nada más ante, la, ante los tribunales, en las juntas de trabajo, en las reuniones, en la interacción cotidiana con, con la gente de mi equipo, ¿no? El que no nada más sintieran que estaban haciendo un trabajo, sino emocionarlos. Y yo creo que, que esa es la parte más interesante. Yo creo que cuando logras Llevar a tu trabajo la pasión, el amor por lo que haces. Y de verdad lo haces entregando cada gota de sudor y cada átomo y molécula de glóbulos rojos de tu corazón. Pues emocionas a las personas que trabajan contigo y te siguen. Porque la gente realmente no sigue al líder. Es que este es un concepto interesante. Sigue la causa del líder. El, la gente no sigue al líder. No sigue a una persona porque sea brillante. La sigue porque esa persona tiene una causa que es grande. Y yo creo que el nivel de impacto, el nivel de influencia que tienes en otros, está en gran medida determinado por el tamaño de la causa que persigues. Si tu causa es grande, entonces pues, tu impacto y tu influencia es grande. Si tu causa es ganar dinero, cobrar un bono, pues cualquiera, ¿no? O sea, yo creo que eso cualquiera lo puede lo puede conseguir. Entonces, yo recuerdo que mucho cuando llegábamos a los cierres o cuando llegábamos a procesos muy complejos o cuando estábamos en un tribunal con tres, cuatro abogados y que nos íbamos a enfrentar a un adversario potente, mm -hmm. esa sesión previa con el equipo de no importa lo que suceda, si nos mantenemos juntos, vamos a salir adelante de la audiencia, tú haces esto, tú haces eso, tú haces aquello y entre todos, pum, lo que venga lo enfrentamos y venga y ánimo y vamos y pum. Entonces, llegar en ese high note, al tribunal sí. ayuda muchísimo, muchísimo. Yo creo que todo el mundo lo percibe y se genera una energía muy, muy interesante, ¿no? Entonces yo creo que claro que influyó, eh, no nada más ante el tribunal, también en las interacciones cotidianas. Y yo digo que a la fecha el ser abogado también está influyendo de manera muy positiva en ahora ser CEO de mi empresa y speaker, ¿no? Todo lo que vas haciendo, aunque no te guste te va sumando a un perfil de éxito que te tiene hoy donde tú estás. Yo me acuerdo que en alguna época cuando trabajaba para Disney, me hacían hacer decenas de presentaciones. Porque en Disney son storytellers, o sea, les encanta sí. contar historias. Entonces yo, abogado, pues tenía mis bullets, súper estructurado, ¿no? Y a la hora que llego me dicen, no, 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 ¿qué es eso? Imágenes, papá, imágenes. Y yo decir, ¿cómo imágenes? Sí, imágenes, no deben de tener palabras tus presentaciones. Yo me volvía loco, ¿cómo que no deben de tener palabras? No, cuéntame una historia, cuéntame una historia, ponme una imagen y luego tú platícame qué tiene que ver esa imagen con lo que me quieres decir. Así eran las presentaciones en Disney y yo me enloquecía porque era de un tema muy concreto que era un argumento, algo muy abstracto, que era una imagen aquí atrás. Pero, sí. eh, pues... Sirvió, ¿me explico? O sea, ese momento me chocaba. Yo decía, no, pues, qué flojera. O sea, no, no, no. Y las, y las regresaban y las presentaban. Me decían, no, no, sirve. Otra vez. No, no sirve. Otra vez. Y me las regresaban 400 veces. Yo me jalaba de los pelos. Pero hoy, como speaker, ¿qué crees que uso en las presentaciones? Las imágenes. Exacto. Entonces, todo sirve. Aunque creas que no sirve, sí sirve. Todo lo que vas aprendiendo, todo lo que vas acumulando en tu experiencia, esa multipotencialidad, esas eh, habilidades que inconexas lo que hablábamos al principio, que tú no sabes para qué te van a servir, al final acaban alimentando un perfil que si sabes identificar pum, tu propósito y lo encajas donde va, te van a ser muy útiles.
1: Jorge, yo es que te escucho y la verdad es que no puedo más que agradecerte porque yo siempre desde aquella vez que, que, que conocí, que conocí bueno, tu historia y tuve el primer contacto con ella, me inspiraste muchísimo, me llenaste de muchísima energía y sobre todo me hiciste reconectar con mi profesión, porque muchas veces caemos en, el, en, en bueno, la cotidianidad y, y nos alejamos un poco ¿no? de por qué estamos ahí y por qué es lo que nos motiva y cuál es nuestro propósito como tal. Yo por sí, claro. intentar ser respetuoso con, con tu tiempo, porque te prometí que no, no, íbamos a, no iba a robarte mucho más de media hora, ya casi estamos llegando al límite, pero eh, no quiero perder la tradición de, de este blister de finalizar con eh, algún consejo, algún libro que recomiendes, Alguna, no sé, algún curso de lo que sea, lo, lo que se te ocurra que permitas a todas las personas que nos están viendo aplicar o alinearse con todo esto que estamos comentando. Mira, te voy
0: a recomendar cuatro cosas, cuatro cosas. Te voy a recomendar un libro, te voy a recomendar una película, te voy a recomendar una serie y te voy a recomendar un podcast. Para que vean que somos multiplataforma, ¿no? Y que puedan verdaderamente hacer, hacer uso de esto, ¿no? La película, ya te dije cuál es. Carácter. Para los abogados, Correct. fundamental. No es fácil de encontrar. No creo que ni siquiera esté en Netflix ni en ninguna de estas plataformas. Pero búsquenla vale. en la red. Debe de estar. Carácter. Viejita. Buenísima. Buen... O sea, de verdad, si te, si te inspiran las historias de éxito de abogados, esta es la historia de éxito de abogados.
1: La historia, Qué maravilla.
0: ¿no? Entonces, uh -huh. carácter. Esa sin duda. Ahora, eh, la serie The Last Dance de Michael Jordan, okay. Esta serie, uh -huh. si no la han visto, el último baile, está en Netflix, el último baile, ¿no? Y habla mucho de las habilidades del líder de dejar de lucir él en lo personal y darle, y darle el balón a tu equipo, ¿no? Recuerdo que hay un momento en el que los Bulls de Chicago eh, llegaban a las finales y siempre los sacaban los pistones de Detroit. Siempre los eliminaban. Y Michael Jordan se enojaba y pateaba el basurero terminando. Y hasta que un día eh, se acercó su coach, Phil Jackson, y le dijo, ¿sabes qué es el tema? A mí no me preocupas tú. O sea, tú vas a seguir siendo un gran anotador y vas a tener 40 puntos por partido. Y luego te va a ir increíble siempre. El problema es que ellos ya saben eso. Y entonces la única manera pues, es marcarte a ti con triple cobertura y así nos ganan. O sea, tenemos que hacer que el resto del equipo sean mejores. Y para que el resto del equipo sean mejores, lo único que tú tienes que hacer es una cosa, soltar el maldito balón, ¿No? entonces, entonces, enseña cómo para lograr grandes cosas, no se trata de qué tan bueno eres tú, sino cómo les sueltas el balón a tu equipo y les ayudas a crecer. O sea, yo creo que si tú empujas a la gente que trabaja contigo hacia arriba, ellos te avientan hacia arriba. No se trata de que tú te vuelvas más inteligente, más experto, más ambicioso. No, se trata de que ellos sean mejores y ellos, ¡fum!, te avientan. Entonces, esa serie lo ejemplifica de una manera perfecta. Yo les recomiendo que la que no lo haya visto, véala. De repente, Jordan se pasa diciendo yo, 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 todo", ¿no? Pero bueno, si lo, se sabe lidiar con eso... Vean la historia, sobre todo desde la óptica de Phil Jackson, del coach, del entrenador, del que logra contener los egos de tipos como Pippen, Rodman, Jordan, ¿no? O sea, esa, esa serie se la recomiendo enormemente. Bueno. Eh, libro, eh, ya se los había también mencionado, Range, de Epstein, se apellida el, el autor Epstein. Eh, rango, ¿cómo generar rango? ¿Cómo, cómo adquirir multipotencialidad, multihabilidad? Eh, se los recomiendo ampliamente y me voy a permitir recomendarte otro muy interesante que se llama What Got You Here Won't Get You There.
1: Lo que okay. te trajo
0: hasta aquí no te va a llevar hasta allá. ¿De acuerdo? Mm -hmm. eh, Ese libro muy importante porque te, mucha gente cree, ¿no? Y esto es algo muy para nuestros amigos que nos siguen abogados. Es que yo soy muy bueno. Es que yo me esfuerzo mucho. Es que yo facturo muchas horas. Es que yo siempre he sido leal con la firma. ¿Por qué no me hacen socio? Porque what got you here won't get you there. O sea, trabajar mucho, pues para eso te pago un buen sueldo. Oye, facturo muchas horas, pues por eso te doy un bono. ¿No? Si lo que tú quieres es ser socio, haz la chamba del socio. ¿Cuántos clientes has traído? ¿Cómo estás haciendo crecer el pastel? No se trata de esforzarse más ni desvelarse más. Se trata de agregar valor. ¿Se acuerdan de la otra? Les dije que había dos cosas que habían incidido. Una, mi abuelo diciendo, si haces el tiempo suficiente, las cosas lo suficientemente bien. La segunda fue un maestro de piano y lo platico en el podcast mucho. Que en algún momento yo estaba queriendo aprender piano y me desesperé y me enojé y le dije, oye, a ver, ¿qué quieres? ¿Que lo haga bien o que lo haga rápido? Y él me dijo, Ch -ch, primero que te calmes, ¿no? Dijo, Quiero que lo hagas bien, rápido y con matiz. Dijo, porque rápido cualquiera, rápido y bien, pocos. Rápido, bien y con matiz, nada más tú, nada más encuentra cuál es tu matiz. O sea, si tú vas a ir a facturar muchas horas, ¿cuántos facturan muchas horas? Si tú vas a ir a ganar asuntos, ¿cuántos ganan asuntos? Muchos. O sea, ahí vas cero, cero, ahí no estás ganando, ahí necesitas generar valor con tu matiz, con lo que te hace distinto, con lo que te hace diferente. Entonces, yo les diría, esta parte de what got you here, what won't get you there, te enseña a cómo utilizar tu matiz, que son tus multihabilidades, el ser, el haber sido actor de teatro, el haber estado aprendiendo a hacer presentaciones, para que todas esas juntas te hagan distinto a los demás, y entonces sí, eso más el esfuerzo, matiz, más esfuerzo, éxito y qué creo maravilla. que me falta creo que me falta el podcast pues es el de losotraba sí. no tienen que ver, ¿no? cracks cracks de Otraba y pueden ver mi podcast el mío y el de muchas personas ¿eh? es muy, sí. muy
1: interesante qué bueno qué bueno eh, no no sé si tienes tiempo para porque he visto que sí que nos han hecho dos preguntas y por lo menos responder una no, sí sí te si sí, da tiempo te da tiempo sí, perfecto vale vine. nos pregunta Ana coaching con Ana es un, una coach que desde aquí le mando un saludo que te pregunta si alguna vez te ha pesado tener varios talentos y la otra pregunta es alguna clave que alguna clave que puedas dar para ser un buen coach si
0: sí, me ha pesado tener muchos talentos yo, yo no sé si yo tengo muchos talentos yo lo que te puedo decir es que una de las cosas más importantes para poder encauzar o encarrilar el, un proyecto o el éxito en un proyecto es el foco ¿No? Así como tienes que desarrollar muchas habilidades o muchos talentos, como dice Ana, eh, tienes que renunciar a cosas. O sea, tienes que decidir, esto no lo voy a hacer. ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo me lancé como CEO y abrí mi empresa, de repente me buscaron de otras empresas para volverme eh, la cabeza de recursos humanos de otras empresas. Y en algún momento tuve la tentación dada la falta de dinero, porque cuando te lanzas a emprender al principio es durísimo. Sí. Dije, bueno, tomo el trabajo y en mis tiempos libres... Y... No, o sea, no funciona. Tienes que renunciar. O sea, tienes que renunciar y quemar las naves y enfocarte. Porque si no lo haces, entonces si sí estás perdido. El problema de tener muchos talentos es que puedes tener la tentación de enfocarte en varias cosas. ¿no? O sea, voy a ser actor de teatro, pero al mismo tiempo abogado, pero al mismo tiempo CEO, pero al mismo tiempo... No, o sea, y acabas siendo pésimo en todo. Entonces, o sea, no, enfócate en una cosa, termina, pues. Entonces, es como un maratón. No puedes estar en el maratón y al mismo tiempo que estás en el maratón, estar comprando playeras en las tiendas por las que vas pasando. O sea, no. Foco. Termina el maratón y después compras las playeras, ¿no? O sea, yo te diría, termina lo que empieces. Hasta donde consideres tú que ya agotaste tu propósito, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando entré a la firma dije, no me voy a ir de aquí hasta que no sea socio. Pero después de que fui socio, dije, ahora sí ya me puedo ir de aquí, ¿no? <risa> después, después cuando dije, voy a ser director de recursos humanos, dije, quiero ser el mejor de México, de México, tampoco quiero ser el mejor del mundo, ya tampoco se trata de ser este, soberbio a mí, nada. Pero dije, quiero ser el mejor director de recursos humanos de México. Me dieron el premio y dije, ahora sí ya. Ahora quiero ser CEO y quiero generar valor a, a los clientes como speaker y llevar conceptos e ideas que la gente pueda compartir por todo el mundo. Y ahora sí lo quiero hacer por todo el mundo, ¿no? este, Y ahí va, ¿no? Gradualmente sucediendo. Pero cuando ya escogiste algo, sí usa todos tus talentos, pero una cosa, comprométete con una cosa y métele todo tu corazón y te garantizo que va a salir. Y la otra pregunta, recuérdame la cual era.
1: Sí, clave para ser un buen coach.
0: Híjole, yo creo que dos, fundamentalmente, ¿no? La primera, hablando de coach, como coach de vida o como líder o como jefe, yo creo que aplican dos. La primera es eh, saber de lo que hablas, ¿no? O sea, no ser un improvisado, no llegar ahí a quererle dorar la píldora a nadie. O sea, de verdad prepararse, ¿no? The long run, a la gente de repente en Latinoamérica, y, y creo que pasa un poco también, eh, antes pasaba con España, yo creo que España ha logrado reconvertir el ya merito a él ya lo logré después de que fueron campeones en, el, en la Copa del Mundo, pero mucho tiempo se quedaron atorados en el, híjole, otra vez nos sacaron en cuartos de final, ¿verdad? Y yo creo que también nos pasaba, nos pasaba, o nos pasa actualmente en Latinoamérica mucho, y yo creo que es porque la gente no está acostumbrada a hacer el esfuerzo necesario, y quieren todo rápido, y quieren todo con atajos, ¿no? Y entonces ese es un grave problema. Yo te diría, primero, saber de lo que hablas, prepararte muy bien, o sea, estudiar lo que tienes que estudiar, meterle las horas que le tengas que meter para que cuando llegues a hablar de algo sepas perfectamente de qué estás hablando y que la gente se dé cuenta de que sabe perfectamente que tú lo puedes asesorar en algo o guiar en algo. Aunque un coach sabemos que más bien hace preguntas, no, as, sí. no asesora directamente, hace preguntas, pero esas preguntas tienen que estar bien, bien pensadas. Entonces, saber de lo que hablas. Y la segunda es actuar de buena fe. O sea, si la gente ve que lo que pasa es que tú tienes una agenda propia y que el único que se quiere beneficiar eres tú, en algún momento se va a dar cuenta. Hay un libro de Adam Grant que se llama, eh, que habla de los takers y los givers. Se llama Give and Take, ¿no? Que hay gente que le gusta dar y hay gente que le gusta tomar, ¿no? Los takers son los que buscan tomar, tomar, tomar. Los givers son los que les buscan dar, 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 dar. Y dice, los takers, que son muy hábiles para tomar y como sanguijuelas chuparle a la gente la, la sangre, en algún punto los detectas. O pues sea en algún momento dices, este cuate es puro taker. O sea, está viendo qué saca. Los givers es la gente que da para otros. Actúa de buena fe dando para otros. Pero ojo, dice Adam Grant, solo los givers que se dan primero a sí mismos pueden darle a otros. Porque nadie da, esa es una máxima jurídica, nadie da lo que no tiene. ¿Verdad? Nadie da lo que no tiene. Si tú no estás contento, no puedes hacer contento a tu pareja. Si tú no tienes dinero, no puedes dar dinero. Si tú no tienes conocimiento, no puedes dar conocimiento. Entonces, para dar, hay que darse así, estar llenito, para poderle dar a los demás. Entonces, sería saber de lo que hablas
1: y actuar de buena fe. Habilidades okay. de coach. Qué maravilla, Jorge. No Podría estar contigo una hora más. Yo, la verdad, es que lo que te invito es, a más adelante, a participar en algún otro formato, con que podamos extendernos un poco más, con más calma. Porque honestamente todo el valor que nos aportas es incalculable y no quiero que nos despidamos sin que todo el que nos está escuchando sepa dónde te puede encontrar para que por favor te sigan en cuanto cerremos claro el que live, sí. claro, claro que, que sí, claro que sí. Porque es súper necesario.
0: Con mucho gusto. Yo, yo doy pláticas en España, he dado varias pláticas en España, conferencias en varios lugares del mundo. Eh, y me pueden encontrar en Instagram, arroba Jorge Rosasté, ahí, ahí me tienen. También me pueden encontrar en mi página de internet que es www.jorgerosast.com ahí me pueden encontrar T de Torres, jorge Rosas T, todo junto punto .com y me pueden encontrar también en mi canal de YouTube, Jorge Rosas Liderazgo, ahí estoy, o en Facebook, Jorge Rosas TLC de Talento, Liderazgo y Cultura.
1: Qué maravilla, Jorge. Pues muchísimas gracias, todo un honor y un placer contar contigo y todo este valor. La verdad es que, ya te digo, podríamos estar una hora más y no me aburriría, pero quiero ser respetuoso con tu tiempo. Y muchas te gracias. Y a que más adelante acordamos, agendamos otra, otra sesión y, y conversamos un poquito más, si te parece. Así que Excelente, nada, un fuerte, un fuerte abrazo te mando desde y muchas aquí. Gracias, muchas gracias y
0: saludos, saludos a España y a todos mis amigos españoles que que les quiero y les aprecio muchísimo. Cada vez que voy me la paso fenomenal. Este, yo les puedo decir que sin duda alguna es mi, es, y, no es, y no es broma, de verdad, es mi, de mis países favoritos en el mundo. Además de que me muy taurino y me gusta el fútbol, pues imagínense nada más. este Tengo por ahí ascendencia también española de parte de mi abuela
1: y cada que puedo me doy una vuelta. Así que
0: un gran abrazo y saludos a todos por allá.
1: Nos vemos cuando quieras, cuando estés por aquí por España. Sé que la pandemia lo hace complicado, pero en cuanto estés por aquí me, me avisas y, y nos vemos seguro, seguro, sin duda. Claro que sí, no tengas duda que ahí estaré.
0: Muchas gracias, Jack.
1: Un fuerte abrazo, Jorge.
0: Saludos a España y a todos mis amigos. ¡Hasta luego!
1: Si te ha gustado este episodio, no te olvides de la mejor parte. Compártelo.